0: un aplauso fuerte a Cristo, no hay nadie como nuestro Dios, no hay nadie como Jesucristo, gloria a Dios y así Padre Santo te presentamos estas ofrendas Señor los dios, lo que los hermanos hayan traído Padre Santo, los presentamos delante de ti Señor y que sea como un olor grato ante tu presencia, recibe Señor en el nombre de Jesús, amén, puede tomar su lugar en esa bendición y bienvenidos a todos a este lugar, aquí a remanente fiel, ya mis quien está con los adolescentes allá en su clase y bienvenidos a cada uno de ustedes que son ya ¿verdad? iglesia aquí con nosotros, no sé si habrá alguna visita, creo que no hay, no hay ninguno por ahí. Acuérdense que este próximo sábado es servicio de jóvenes, es el primer servicio de jóvenes de, de, que es en sábado, porque anteriormente los días eran los viernes, el último viernes del mes. Pero queremos dedicar especialmente un sábado, ya que el sábado es… Eh, es más especial para que todo el mundo pueda llegar y, y lo hacemos para que también nuestros jóvenes eh, estén más motivados en lo que es servirle al Señor, porque servir al Señor es un gozo, hermanos. Y va a ser algo especial este sábado, ya que va a ser el primer sábado de, de este año, ¿verdad? Ya pues de aquí en adelante van a ser los sábados últimos del mes, a menos que en algún una ocasión hay algún evento que tengamos que cambiar el día, porque a veces así sucede, hay veces que tenemos algún evento especial que lo tenemos que hacer ese sábado, entonces lo podemos cambiar un sábado antes, pero siempre va a haber un sábado dedicado a los jóvenes en su día de jóvenes y pues Marvin es el encargado, Marvin Salazar es el encargado y está haciendo un buen trabajo ya que hay unos eh, jóvenes, varones que están también participando o practicando lo que es la música, un instrumento y van a estar también aquí con nosotros este sábado, primero Dios, aquí también eh, participando con su instrumento, con el don que Dios les ha dado y yo sé que más se van a seguir añadiendo porque esa es la idea y también el, el último domingo del mes que va a ser el día 26, tenemos Santa Cena, así es que Creo que es el otro domingo que viene Va a ser Santa Cena Acuérdense que el último domingo del mes también Tenemos Santa Cena para que usted venga A celebrar Santa Cena Que es eh, En la Santa Cena lo que celebramos Es que Jesucristo murió Resucitó y va a venir por nosotros Y Jesucristo dijo Que hagamos esto hasta que Él venga Que anunciamos la muerte De Él hasta que Él venga Y eso es lo que hacemos cuando eh, Celebramos la Santa Cena y pues eh, vamos a la palabra de Dios En el mensaje de hoy, es un mensaje, un título muy corto eh, el, el título es el enojo Ese es el título, el enojo Y vamos a estar hablando de Del enojo El enojo de cada ser humano Pero también el enojo de Dios, ¿cuántos saben que Dios se enoja? Acuérdense que nosotros nos debemos de parecer a Dios, somos hechos imágenes, y semejanza de Dios, entonces eh, Dios tiene su carácter y nosotros tenemos que parecernos a Él en carácter y Él también se enoja, vamos a verlo en la Biblia. Vamos a hacer una oración y que Dios nos dirija en esta enseñanza. Padre Santo, Padre bueno, me presento delante de ti Señor, delante de la congregación, dándote gracias Padre en este día de que tú nos has traído a tu casa en un día como hoy Señor, ya que muchos a lo mejor no pueden congregarse en situaciones difíciles, allá en Afganistán, en esos lugares donde hay persecución. Sabemos que tu pueblo, Señor, es perseguido y sacrificado, Padre, y te pedimos que tú los guardes, Padre, pero si algunos se pueden reunir, Señor, en cualquier lugar, que tú estés allí con ellos, protegiéndolos, Señor. Y aquí te damos gracias porque aquí, Señor, estamos bien, Señor, aquí no hay persecuciones y con todo y eso muchos no quieren llegar, pero tú conoces los corazones, Padre. Pero aquí estamos nosotros dándote gracias porque nos has permitido llegar aquí a tu casa y es porque tú nos has traído también con tu mano fuerte. En el nombre de Jesús te pedimos que nos hables por medio de tu palabra y tu santo espíritu que nos dirija. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 9 y 10. Allí es Dios mostrando enojo contra Salomón. Dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¿Qué hizo eh, Salomón? juez desobediente al mandato de Dios. Dios se le había aparecido dos veces y le dijo claramente con voz audible que lo iba a bendecir. Le iba a dar sabiduría, fue el hombre más sabio de la tierra, aparte de Jesús. Y Dios le dijo, si tú andas en mis caminos, como anduvo tu padre David, yo te voy a bendecir y siempre va a haber quién eh, de tu descendencia, quién se siente en tu trono. Y le dio muchas promesas Dios a Salomón, pero Salomón le falló a Dios. Como siempre, el hombre falla. Y aquí Dios está enojado con Salomón, diciéndole, diciendo que está enojado con él. Dice que se enojó con Salomón. Si se enojó Dios con, con Salomón, se puede enojar también con nosotros, porque Dios no hace excepción de personas. Entonces, muchos creen que, porque la Biblia dice que Dios es amor y que Dios no se enoja, pero también en Hebreos capítulo 12 versículo 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, Dios es amor, Dios nos ama, Dios nos tiene compasión, nos tiene misericordia, pero Dios también es, es, es fuego consumidor, Dios también se enoja. Y se enoja cuando, cuando Él, en realidad, debemos entender que si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, también en carácter debemos parecernos a Dios, Dios tiene un corazón, la Biblia dice que Dios tiene corazón y hay cosas que nosotros hacemos que a Dios le duelen, así como nosotros tenemos un corazón pero el corazón de Dios no es de carne porque Dios es espíritu, Génesis 6.6 6 dice que le dolió en su corazón a Dios cuando hizo al hombre y el hombre falló, al principio en Génesis y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón antes de que Dios trajera el diluvio y trató con Noé, que hiciera el arca, dice que, que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón, quiere decir que Dios tiene corazón también, así como nosotros. Dios nos hizo su imagen y semejanza, lo que pasa es que Dios no tiene un cuerpo físico, Dios es un espíritu, pero Él cabe en tu corazón, Él cabe en este mundo y Él gobierna gobierna el mundo y gobierna todo lo que vemos, gobierna por los siglos de los siglos, como estaba diciendo el, 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 el canto que cantamos, él gobierna siempre, él hace lo que quiere y aunque los gobiernos de la tierra hagan cosas malas, es porque Dios lo permite, porque Dios está por encima de los reyes, si Dios quiere que un rey deje de reinar simplemente le quita la vida, porque él puede, dar la, él le da la vida pero él también la puede, la puede quitar cuando él quiere. O sea que él gobierna sobre, cada, sobre todo sobre todo lo que vemos. Él gobierna. Entonces nosotros como hijos de Dios y como seres humanos tenemos caracteres de Dios. Si él es amor, nosotros también debemos amar. Si nosotros a veces nos enojamos, es porque él también se enoja. La diferencia de de su enojo es que su enojo es justo y santo y el enojo del hombre a veces es injusto y no es ni santo esa es la diferencia que cuando Dios se enoja el enojo de Dios es justo y santo Dios se sabe enojar y Dios tiene sus razones cuando Él se enoja pero nosotros a veces nos enojamos por cualquier cosa que ni siquiera tenemos razón en enojarnos a veces tú le preguntas a tu esposa ¿por qué estás enojada? A veces no saben ni por qué están enojados. Es que a veces hay tantas cosas por las cuales uno los ofende que después no hayan ni, ni, ni por cuál decir estoy enojado por esto. Y viceversa también. Porque nosotros, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos que Dios nos ha dado, a veces exageramos. Hay gente bien emocional y bien sentimental que uno no haya así. Si, si, si uno le dice cosas halagantes lo, lo pueden ofender. Y si le dice cosas no halagantes pues puede ser que también, porque si bueno, ¿por qué no me, me, me habla bien? Entonces hay personas que en realidad, pues ese es un problema, es un problema bien exagerado. Entonces eh, no hay una vez ni cómo tratar con las personas por los por las emociones, por los sentimientos, porque hay, hay personas que no siempre están en, en de aguantar, como decimos nosotros. Hay personas que tú bromeas con ellos y aguantan cualquier broma. Y hay personas que tú les haces una broma y, y se ofenden. Entonces uno tiene que ser consciente que no todos somos iguales. Aquí Mario Fuentes antes era bien bromista. Y todos los que ya lo conocemos de tiempo, no sé si ya se le quitó, no le a Dorca de saber. Dice que poco a poquito se le está quitando. Pero a mí me hizo una broma que todavía me recuerdo, ya se las he contado. Pero... Hay personas que no aguantan una broma así, hay personas que se enojan cuando se les hace una broma. Pero es porque a veces los sentimientos y las emociones están bien sensibles y cualquier cosa, por cualquier cosa se ofenden. Pero eso lo dejó Dios ahí para que nosotros no seamos como, pues como un objeto en este mundo. Así nos dejó Dios con sentimientos y emociones pero tenemos nosotros que controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos y ahí es donde a veces nosotros fallamos porque Dios sí se sabe controlar, pero nosotros a veces no y esa es la diferencia que nosotros a veces, por eso dice, dice la Biblia que tenemos que andar en el Espíritu porque cuando andamos en el Espíritu podemos nosotros controlar el enojo la ira y todas las horas de la carne que a veces se manifiestan pero sí hay veces que uno se enoja por alguna razón, que sí hay razón en enojarse. Pero a veces ese enojo es también para corregir cosas, como yo escribí aquí. Si vamos a Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13, ¿cuántos saben que Jesucristo aquí se enojó? Cuando sacó a los mercaderes del templo. Porque el templo de Dios en ese tiempo era un templo magnífico, era un templo el templo de Salomón. Y era un templo grande, no era un templo como este. Era un templo grandísimo, majestuoso. Imagínense que ahí cabía la gente y también cabía el ganado. Imagínense cómo estaba ese templo de grande. Ahí hacían un mercado adentro del templo. O sea que era un templo, era como una manzana grande y ahí cabía el ganado y cabía la gente que vendía el ganado porque comerciaban adentro del templo y allí ese ganado lo vendían para sacrificarlo a Dios porque eso en ese tiempo se, daba, se hacían sacrificios a Dios. Y aquí vemos a Jesucristo enojado por la gente que llegó al templo, que, que tenía esa costumbre de estar en el, en el templo vendiendo adentro. Es por eso que hay iglesias que, que aún venden en los templos, en las iglesias, venden, hacen mercadería también y eso a veces se ve mal por esto que Jesucristo dijo, Porque en el templo no es para hacer mercadería, el templo es para venir a adorar a Dios. Y aquí dice Jesucristo, mi templo, mi, la casa de Dios es casa de oración vamos a leer, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, imagínense, Jesucristo no estaba contento, ¿Cuántos saben que él estaba enojado? Con esas expresiones que vemos ahí, él estaba enojado, él mostró el enojo, pero era un enojo santo y justo, porque dice, la casa de mi padre la hicieron cueva de ladrones, pero mi casa, la casa de mi padre es, será, será llamada casa de oración. Es por eso que uno tiene que ser sabio, porque a veces poco a poquito uno deja entrar el mercado a las iglesias. Ya les conté cuando estábamos pastoreando en San Carlos, llegó una señora diciéndonos que, que ella vendía productos y que se le, le permitíamos vender productos a los hermanos de la iglesia y ya quería hacer un mercado en la casa, en la iglesia, en la casa de Dios. Y nosotros no lo permitimos porque, porque vimos que eso no era de Dios. Sabemos que hay hermanos que en las en, 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 entre nosotros que tienen su negocio pero hacen su negocio allá afuera, no traen los productos aquí para estarlos aquí vendiendo. Ellos tienen su, su, su negocio pero con sabiduría y hacen sus negocios en sus casas porque Dios los ha dirigido así, pero no vienen a hacer un puesto aquí adentro de la iglesia a vender sus cosas, sus productos, porque eso se ve mal. Pero sí tienen su negocio pero son sabios en que no lo tienen que traer el producto a la casa, de Dios y mostrarlo para hacer un mercado aquí, entonces Jesucristo se enojó con esa gente que estaba haciendo mercadería adentro del templo, entonces tenemos nosotros que eh, entender de que Dios también se enoja, pero cuando Dios se enoja es un enojo justo y santo y se enoja para, se enoja para corregir problemas que están sucediendo. ¿Usted cree que Jesucristo iba a decir, por favor salgan del templo porque esta es la casa de mi padre y aquí será eh, será llamada casa de oración? Pero ustedes pues la han hecho cueva de ladrones, así es que por favor pueden salirse. No le han hecho caso. Dice que agarró un látigo y volcó las mesas. Ustedes han visto la película de, de Jesucristo, en, hay una película donde entra y, y, y voltea las mesas y la, sí, todo los echa para afuera con, con un látigo, o sea que no lo estaba contento, lo hizo con, con enojo, pero tenía razón, tenía razón porque estaban abusando de, de la casa de Dios. Vemos ahí un, un enojo santo, un enojo eh, justo, que Jesucristo ahí nos dejó como ejemplo. El enojo es un sentimiento que Dios nos ha dejado en cada ser humano, no solamente a los hijos de Dios. Cada ser humano tiene este sentimiento de enojo, pero ese enojo debe ser usado por para bien, para corregir a alguien que está haciendo mal. En este caso, pues, la gente estaba haciendo mal, llevando el ganado al templo y haciendo mercado en el templo. Entonces, el enojo es un sentimiento que Dios nos ha dejado, para corregir ciertas cosas que están mal. Aquí en este pasaje vemos a Jesucristo corrigiendo algo que estaban haciendo mal el pueblo, algo que poco a poquito fue entrando y después ya era un mercado adentro del templo. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 22 al 24, vemos aquí un problema, Aquí era Elí, Elí era el padre de dos sacerdotes que ministraban en el templo y Elí era muy viejo, Ella era muy viejo de tal manera que pues los hijos se aprovechaban por su padre anciano y hacían cosas indebidas en el templo, los sacrificios que ellos hacían abusaban del pueblo y no lo hacían debidamente como Dios decía sino que ellos hacían los sacrificios, como ellos querían y no como la ley decía, y hacían muchas cosas indebidas. Pero lo peor era que en el templo se acostaban con las mujeres allí y allí fornicaban en el templo. Entonces, Elí, que era el sacerdote, el encargado del templo, debería de corregirlos, debería de poner orden al ver, al saber que ellos estaban mal. Pero mire cómo, cómo les dice. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, "¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque oigo yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo." Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Vemos allí a un sacerdote corrigiendo a sus hijos. Pero, ¿cómo le está corrigiendo? Parece que les está hablando con mucho cariño. Parece que le está hablando como un, con un cariño de hijos mimados. Así se ve. Eso no, él no estaba enojado con ellos porque los hubiera corregido, les hubiera, les hubiera hablado fuerte, les hubiera dicho, ¿saben qué? ustedes no pueden servir más en el templo porque están haciendo mal y todo el pueblo se ha dado cuenta, yo también me he dado cuenta, así es que no van a seguir más ministrando en el templo, tengo que buscar otros sacerdotes mejores que ustedes, porque eran unos impíos pero él con esas palabras los quería corregir y no le hicieron caso, en realidad él no estaba enojado él no mostró enojo para corregir a sus hijos. Cuando uno muestra enojo, las personas tienen que ver que la persona está enojada, la persona que está corrigiendo. Pero ellos no hicieron caso porque él no estaba enojado. Lo quería hacer como con, con mucho cariño, tratar de corregir. A veces es que se necesita el coraje, el, el enojo para corregir ciertas cosas. Porque de lo contrario, si no tenemos enojo, entonces las cosas van a seguir y después no se van a poder corregir cuando se quieran corregir. Porque se dejan pasar cosas que después es difícil corregir. Cuando uno dice esto ya es demasiado. Entonces el enojo sí es necesario para corregir ciertas cosas que están mal. Ya sea en la iglesia, ya sea en la casa, en la familia, en el hogar, un padre que no se enoja con sus hijos nunca pues en realidad es que sus hijos se portan bien todo el tiempo pero cuántos saben que a veces los hijos se portan mal y a veces uno tiene que enojado corregirlos porque si uno no se enoja con ellos dicen mi papá es bien buena gente, nunca se enoja, mi mamá es bien buena gente, ella nunca me regaña ella nunca se enoja, ella nunca, entonces eh, se abusan abusan y después cuando ya los quieren corregir de grandes ya no se puede entonces si sí es necesario el enojo para que nos, mayormente en la casa para que nuestros hijos nos respeten porque cuando ellos te ven con una cara de enojado dicen ya mi papá se enojó, mi mamá se enojó, hay que portarnos bien y a veces hay que también llegar a la varita también, a veces hay que Dale con la vara también cuando ya es demasiado, estamos hablando de los niños más pequeños, ya grandes, ya se te pueden voltear, o te llaman a policía. Pero cuando todavía están en edad de corregirlos con vara, como dice la Biblia, es bueno hacerlos cuando no quieran hacer caso, porque después se van a volver más malcriados y más desobedientes y, y van a ser una deshonra para la familia, por no corregirlos de pequeños. Entonces, es necesaria la corrección. Hace poco estábamos cenando con una familia y, y, y pues la, la mamá del niño no quería corregirlo en delante de nosotros, o yo estaba allí. Y, y yo le dije, no, pues sí, sí, por mí no hay problema. Le dije, pues si quiere darle, pues le puede dar en delante de mí, porque pues en realidad, eso dice la Biblia, que hay que corregirlo a los niños con vara. Pero por respeto, ella no lo quería hacer porque el niño estaba un poco pues, así, desobediente. Entonces le dije, no, es bueno corregirlos, porque si no los corregimos es peor. dije, por mí si le quiero dar aquí en delante a de mí, dele, no, creo que me voy a enojar, pero si quiero llevárselo por allá donde no lo vea, también. Pero es necesaria la corrección. Muchos de nosotros nos corrigieron cuando éramos pequeños, porque era necesaria la corrección. Si no, pudiéramos haber sido algunos delincuentes y a algunos padres se les pasaba la mano sabemos que hay, había algunos que eran, eran violentos y eso por pues lo eso sí exageraban pero es que no tenían la educación ni tenían el conocimiento de Dios entonces trataban de corregir en una forma muy desmedida yo siempre recuerdo que había un amigo mío que eh, era pues ya daba como sus 12 años y eh, pues era un poco menor que yo y a veces andamos cuidando el ganado, resulta que el ganado, como allá hay parcelas, hay milpas, y a veces el ganado se va y a las parcelas de, los, de las personas y se meten a la siembra y se comen el, la siembra. Entonces nuestro deber es no dejar que el ganado se vaya a la siembra a comerse el maíz, a comerse lo que se sembraba en ese tiempo, era maíz y frijol. Entonces nuestro deber es, era cuidar tanto las cabras como las vacas que cuidábamos y no dejar que se metan a los sembradíos. Pero a veces nosotros nos poníamos a jugar, nos poníamos a jugar al, a la canica, al peso, a lo que sea, cualquier juego y nos juntábamos a jugar y se nos olvidaba que andábamos cuidando el ganado. Cuando nos fijábamos ya andaban en una milpa y ya habían hecho un desastre allí. Y entonces ya sabíamos que el ganado, las vacas o las cabras de esa persona que habían hecho el daño, pues eh, ese iba a ser para ellos el... Ahora sí que el, el castigo. Y pues ya los niños temblaban. Mi papá me va a pegar, porque me descuidé y, y el ganado se fue para tal milpa. Y si sí, ya en la tarde ya iba el. Había que decirles a los padres, había que decirles, ¿sabes qué? Me descuidé y las cabras o las vacas que traía se dañaron la milpa de, de, de tal persona, era nuestro deber decir a nuestros padres, pero uno por el miedo no les quería decir, pero como que era se iban a dar cuenta, porque cuando dieran la queja, pues iban a saber que nosotros andamos cuidando cerca de ahí. El caso es que había un señor que era, en realidad no, no debería haber hecho eso, engañaba a su hijo y a veces pasaba el daño así y, y, y como que se olvidaba todo. Pero cuando lo iba a buscar, traía una vara acá atrás de la, acá atrás de la cintura, traía una vara. Y ya se le había olvidado al muchacho, pues, que, pues, que la debía. Y a veces estábamos jugando por ahí. Y su papá llegaba, a ver, Julanito, véngase para acá. Venga que le voy a dar un peso o así, con engaño. Y se le había olvidado, pues, que... Y ahí va el, el muchacho pues ahí a ver qué le iba a dar a su papá y sale, de la mano y a darle. Y eso estaba mal, porque por engaño lo llamaba. Ese muchacho, sabrá Dios, todavía vive, porque qué lo viste en Facebook? Todavía, ojalá se le haya borrado ya esos recuerdos, para mí no se me han borrado porque eso lo, 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 lo miraba yo. Ese era un engaño y, y pues todos mirábamos a ese señor, pues, pues en realidad bien injusto lo que hacía porque le pegaba al muchacho con engaños y pues así era en, esa, en, ese, en ese tiempo ahora pues ya los niños hacen lo que quieren y ahora hay que cuidarnos que no nos peguen porque ahora si, si, si te descuidas te caen encima pero en aquel tiempo todavía los padres corregían con vara pero en una forma bien pues más cruel por no tener educación porque no conocían la Biblia no sabían cómo corregir y corregían con ira, y, y en realidad los golpeaban feo. Algunos, a mí, gracias a Dios, he dicho, a mí nunca, nunca me pegó mi papá, ni mi mamá tampoco. Yo creo que me portaba bien, pero otros sí, otros sí. Yo llegué a ver. Entonces, el enojo es bueno para corregir, pero tiene que ser un enojo moderado, equilibrado y, y en justicia. Que si tú te vas a enojar, tiene que ser por algo justo por algo que merece corregir, no, porque, no por cualquier cosa como dije al principio, que hay personas bien emocionales y sentimentales que se enojan de la nada. Entonces, uno tiene que analizar bien es, esos sentimientos y esas emociones, porque si tú no analizas bien cómo están tus emociones y tus sentimientos, puede ser que estés exagerando y puede ser que en realidad estás haciendo mal y te estás haciendo un daño a ti mismo. Porque no podemos enojarnos por cualquier cosa. No podemos irritarnos por cualquier cosa. Hay veces que personas se enojan y uno no sabe que están enojados. Y a veces están enojados con uno y uno no sabe ni por qué. Y hasta lo que no sacan lo que hay en su corazón, hasta entonces uno cuenta. Hubo un hermano que estuvo enojado conmigo como por dos o tres años. Y un hermano pues fiel, ¿verdad? Bien amigo mío, hace años, resulta que su, pues él no tenía licencia Y una vez fue a mi casa temprano en la mañana Y me dijo, sabe qué, este, yo vengo a ver si usted me puede hacer un favor Pues cuál favor, pues yo quiero sacar, quiero poner la placa a un carro Dice una troca que tengo, pero pues, eh, pues como no tengo licencia Yo tengo que, estoy buscando a alguien que le ponga la licencia, la, la placa yo le dije, mire, si yo le llegara a poner esa placa, yo me comprometo. Yo tengo familia, yo tengo mis hijas, yo en realidad, yo lo puedo hacer cualquier otro favor, a lo mejor, pero, que, pero no ese, porque ese favor me compromete a mí. Porque si usted llega a tener un accidente, Dios no lo quiera, yo estoy a nombre de la placa y a mí me van a llamar. Van a decir, ese carro, esa placa está a tu nombre y si algo pasa, yo tengo que pagar los daños. Y claro, uno no quiere que eso suceda, pero uno nunca sabe. Acuérdese que en la calle pasan muchas cosas y estuve como una hora tratando de explicarle que en realidad, pues no, yo no podía hacerle ese favor. Pasaron como dos años y el, el, el hermano estaba ofendido. Yo lo miraba que me sacaba la vuelta siempre en la iglesia y siempre me saludaba, pero solamente porque me lo encontraba. Pero de ahí para acá yo vi la diferencia en él. Y yo sabía que estaba molesto, estaba enojado conmigo por todo ese tiempo, pero yo no ya pues como decirle bueno pues ya quita ese enojo porque yo quería que él saliera y después de ese de tiempo dijo, dijo ¿sabe qué? quiero hablar con usted, ¿puedo ir a su casa? sí, fue a mi casa como la vez primera, desayunamos y todo ya después ¿sabe qué? yo vengo en realidad para pedirle perdón pero ¿por qué yo no te he hecho nada? No, porque aquella vez no me quiso placar la troca, entonces pues me enojé. Y yo sabía que estabas enojado, pero pues yo no podía decirte que, que por qué estabas enojado, porque en realidad yo sabía que era por eso, pero ¿qué podía hacer yo? Pero ya ahí me pidió perdón y todo por, por, pues, por haberse enojado, pero el problema era él, porque en realidad yo no, yo no tenía ninguna, ninguna cosa contra él. Y a veces que así suceden las cosas, personas que se enojan por algo injusto. Acuérdese que cuando alguien te dice, me puede hacer un favor… Si tú le dices, bueno, si puedo, sí, si no, no. Pero no, no esperen que se les hagan todos los favores que piden. No esperemos que se nos hagan todos los favores que pedimos, porque hay favores que no se pueden hacer. Entonces, hay personas que no entienden eso y ya agarran represalias con la persona que no les hace un favor. No debería ser así, porque un favor es un favor. Entonces, así pasan las cosas a veces. Hay enojos desmedidos, Enojos que en realidad no son de Dios, son obra de la carne y tenemos nosotros que analizar bien por qué estamos enojados, por qué es ese, ese enojo, por qué estás enojado, qué te hicieron, es, justo lo, es injusto lo que te hicieron o, so, o simplemente estamos exagerando. Tenemos que, porque a veces nuestras emociones nos traicionan y podemos estar toda una vida enojados con alguien y es algo injusto que en realidad no tenemos que enojarnos, simplemente que las emociones nos traicionaron. Por tanto, si nos enojamos, debe ser por algún acto injusto que alguien está cometiendo con nosotros. Si te vas a enojar, tiene que ser por algo que en realidad merece, merece el enojo, pero no nos conviene enojarnos. También el enojo debe ser un enojo moderado y equilibrado, como dije hace poquito, hace, hace, hace ratito. Debe ser un enojo moderado, equilibrado, no se tiene que exagerar el enojo y no, no hay que estar enojado siempre. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, si te enojas, tiene que enojarte por un rato, pero después tienes que ponerte a cuentas con la persona o con Dios. Porque Efesios dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea que no podemos estar enojados día con día, día con día y, y año con año. No podemos estar enojados. El enojo tiene que durar menos de 24 horas para estar bien en nuestro corazón. Porque si pasa el tiempo, después entra en una raíz de amargura. El enojo se puede convertir en una amargura, después eso está más difícil, echa raíces, después está más difícil arrancar ese enojo o esa amargura, porque se hace, se hace raíces ahí. Entonces no nos conviene enojarnos desmedidamente, si nos enojamos tiene que ser por un rato y después reconocer y pedir perdón. Vamos a Proverbios capítulo 14, versículo 17, para entender mal lo que estoy hablando. Dice, el que fácilmente se enoja, hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Vamos a concentrarnos el que fácilmente se enoja. Una persona que fácilmente se enoja, hace locuras. Como cuando yo me enojé porque Jennifer destruyó un cassette. Ya les he contado. Yo hice locuras, ¿cuál es mejor mis locuras? Que agarré el cassette, lo tiré al piso y brinqué arriba de él. Esa es una locura, ¿cuántos saben? Cuando usted ve a Don Ramón brincando encima del gorrito, pues yo lo hice encima de un cassette. Porque Irma no le quitó el cassette a Jennifer cuando Jennifer tenía apenas un año. Y ella jugando con el tape, los cassettes esos de, que era de cinta ya no existen, ¿verdad? Hace, no, hace, cuando Jennifer tenía un año. Y Jennifer con el, el todo eso del, la cinta en la mano y Irma ahí a un lado de ella, me enojé. Pero en vez de regañar a Irma, me desquité con el cassette y lo tiré al piso y miren que arriba de él. Esa fue una locura, que después me, dio, me daba vergüenza. Dije, qué espectáculo de aquí. Eso me pasó a mí, pero a usted mejor le pasaron otras cosas cuando usted se enoja o cuando usted se enojó alguna vez. Esas son locuras. Por eso dice que el que fácilmente se enoja hace locuras. ¿Qué hubiera hecho yo allí? aguantar, y dice, bueno, échalo a la basura ya, para qué brincar arriba de él, como que era, ya no servía. Pero yo desquité, desquité mi enojo encima del cassette. Entonces, no hay que hacer cuando tú haces locuras por el enojo, ya estás mal. Cuando tú yo he hecho cosas cuando estoy enojado, esa es una de ellas, pero no le cuento otras. Pero yo digo, ¿para qué yo hice estas cosas? para que yo disquité mi coraje haciendo esto y hay unos que maldicen eso en realidad es algo todavía más desmedidamente cuando se enojan maldicen y hacen cuanta cosa los hijos de Dios no debemos maldecir yo gracias a Dios no, no estoy acostumbrado a maldecir ni cuando era mundano nunca yo me acostumbré a decir maldiciones porque es algo vulgar para mí se me hacía algo vulgar, algo corriente, y aunque yo no era hijo de Dios, pero siento que hay que tener educación, por los demás también que nos ven. Pero hay personas que maldicen, hasta parece que le, les queda dulce la boca. Pero no debe ser así, porque tenemos que entender que hay un problema en nosotros. Muchas personas cuando vienen al arrepentimiento, ese es uno de los, de los problemas más difíciles, el vocabulario que se le salen por todos lados cuando hablan, las maldiciones que dicen, y algunos de ellos batallan con eso, pasan tiempo, pasan los años y todas dicen eh, cosas vulgares que no deberíamos de decir, pero claro, es un procedimiento que uno tiene que, bueno, yo tengo que, que dejar estas malas palabras, yo soy un hijo de Dios, no tengo que hablar así, se oye mal, me oigo mal, los que me conocen, la gente que, que me conoce, pues se oye mal que uno diga esas cosas, entonces, uno tiene que ser equilibrado, uno tiene que, si te vas a enojar tiene que ser por un rato, pero no tienes que hacer locuras, como dice este proverbio. No tenemos que enojarnos fácilmente, no tenemos que enojarnos por cualquier cosa. Vayamos a Eclesiastés capítulo 7, versículo 9, que nos aconseja que no debemos enojarnos por cualquier cosa, como le estoy diciendo, ni tan fácilmente. Eclesiastes 7.9, dice no te apresures en tu espíritu enojarte porque el enojo reposa en el seno de los necios, una persona que se enoja fácilmente como dice ese versículo claramente nos está diciendo que una persona que fácilmente se enoja por cualquier cosa es un necio, es lo que está diciendo ahí, no te apresures en tu espíritu enojarte porque el enojo reposa en el seno de los necios, cuando nosotros nos enojamos por cualquier cosa, nos, nos estamos comparando, comparando con un necio. Nadie quiere ser necio, ningún hijo de Dios quiere ser necio, porque la palabra necio es una, es una palabra fea en la Biblia. Hay un versículo que dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, una persona que fácilmente se enoja, cae en una característica de un hombre necio, entonces tenemos que controlar nuestros impulsos, tenemos que controlar ese enojo y el Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo está a nuestro lado para ayudarnos. Un consejo para los adolescentes está en eclesiastés capítulo 11 versículo 10, no sé si es que los jóvenes, adolescentes eh, se enojan más fácil, no sé por qué, pero aquí está este versículo. Dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu, de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Vemos ahí que ese versículo le habla a un una adolescente. Dice que quita el enojo, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque el enojo está en la sobra, es una obra de la carne. Dice, porque la adolescencia... Y la juventud, son vanidad. Hay jovencitos, adolescentes, lo bueno es que están allá con mis Kim, que no nos van a escuchar, pero que siempre están enojados, siempre están con un mal carácter y nadie les ha hecho nada. Y la mamá o el papá, el, ¿quieres esto? ¿quieres lo otro? ¿Te compro McDonald's? Si, si, para que ve lo contento, pues. ¿Te traigo una pizza? Lo que saben que les gusta para no verlo con esa cara de enojado. Eso, un, un jovencito no puede andar así, con una cara de enojado siempre. Porque eso no es saludable. Es un consejo para ellos este versículo. Que quite de su corazón el enojo. Y es que yo no sé, pero en, la, en el tiempo de la adolescencia, bien fácil se enojan los jovencitos. Yo también fui uno de ellos. Yo también fui joven. Y a mí me molestaban muchas cosas cuando yo era joven. yo tenía unos ¿qué? 16, 17 años y yo sí recuerdo que tenía un carácter así, que a veces me enojaba y por de nada, de nada. pero pues yo no tenía quien me aconsejara, no tenía la Biblia, nadie, nadie me predicaba. Entonces yo sí recuerdo que yo me enojaba seguido, de por cualquier cosa, cualquier cosa que no me parecía me enojaba, pero no debe ser así, porque el enojo nos perjudica a nosotros mismos. ¿Quién es la persona perjudicada? La que siente el enojo. Las demás personas que te rodean, ¿qué les importa si ellos viven sus vidas. Pero tú que estás enojado, que estás enojada, eres el problema, porque te estás ofendiendo a ti mismo. Te estás ofendiendo en tu corazón. No hay mejor para una persona que andar alegre y contento siempre una persona que siempre está contenta, alegre, sonriente, a todo mundo le va a querer bien, a todo mundo, a todo mundo va a querer estar con esa persona, pero una persona que está siempre amargada, enojada, pues nadie va a querer estar con esas personas. Entonces este versículo es para los adolescentes, que en realidad son los que más se les ve ese problema del enojo, por eso, por eso está ahí ese versículo, para que quiten el enojo de, de, de sus corazones. Ya que somos vamos a terminar, no se preocupe. Yo sé que está fuerte el mensaje, pero agárrese un poquito más, como dice Marvin Salazar, que a veces trae también algo fuerte, como el viernes también que estuvo fuerte. Pero es temprano, así es que podemos arrepentirnos y e irnos para nuestra casa si estamos mal. Vayamos ahora a ver un profeta de Dios que se caracteriza por desobediente y enojón, es Jonás. Jonás capítulo 4, versículo del 1 al 11, vamos a estar leyendo hasta el 11 porque en realidad está bien gracioso lo que pasó ahí, vamos a leer 11 versículos ya como quiera estamos para terminar, ya solamente tengo unos cuantos versículos para culminar. Jonás capítulo 4, del 1 al 11, dice pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo ahora Oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida porque mejor es la muerte que la vida. ¿Usted cree que estaba enojado Jonás? Con él mismo estaba enojado quería que Dios le quitara la vida y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Imagino que Dios hasta le daba risa con Jonás y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Dice, y, y preparó Jehová Dios una calabacera la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre él, sobre su cabeza y le sirvió de su, y le librase de, de su malestar y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día, sí, del día siguiente, Dios preparó un gusano el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor será para mí la muerte que la vida. Entonces dijo, Jonás a, entonces dijo Dios a Jonás, tanto te enojas por la calabacera y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Imagínense, estaba enojado. Y dijo Jehová, Tuviste tú tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Y ahí termina el libro ya no dejó hablar a Jonás, se quedó con su enojo, terminó Dios hablando en este libro, normalmente los profetas terminan hablando, pero aquí terminó hablando Dios. Jonás estaba enojado solamente porque Dios no destruyó una ciudad y cuando Dios permitió que esa calabacera se le, le hiciera sombra, él se puso bien contento, dijo bendito sea Dios que tengo esta calabacera encima de mí y el sol no, no me pega fuerte. Pero después Dios preparó un gusano que se comió a la calabacera, la hirió y la mató y se secó. Después Dios preparó un viento solano el cual hirió a Jonás en la cabeza que por poco se desmaya. Y entonces decía, decía prefiero morirme. Y estaba enojado. Dice a Dios, tanto te enojas con así, me enojo. Dice, tú te enojas por la calabacera que se secó. Dice, acaso no tendría misericordia de este pueblo, que son 120 mil personas. Tú te preocupas por una calabacera que se secó, que no te tapó el sol y no te preocupas por toda esta gente que yo perdoné porque se arrepintieron. Pues ese enojo en realidad no era justo de Jonás, era un enojo injusto, era un enojo de la carne de Jonás, pero ahí está para que veamos que a veces nuestro temperamento es así como Jonás. ¿Habrá algún Jonás aquí? Bueno, eso lo dejo a su criterio. Vayamos ahora a algunos pasajes del Antiguo Testamento también que el pueblo de Dios de Israel hizo enojar a Dios porque el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento muchas veces lo hizo enojar. Vayamos a Números 14 y versos 11 y 12. Números 14, versículos 11 y 12. Y Jehová dijo a Moisés… ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me, cree, no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti pondré sobre, sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Usted cree que estaba enojado Dios? Dijo, los voy a destruir. Los voy a destruir y si a ti te voy a poner sobre gente más, más grande en el cual tú vas a ser el grande ahí. Estaba enojado por todo lo que le habían hecho a Dios, lo irritaban, el pueblo lo irritaba y Dios se enojaba que los quería destruir. Era un enojo en realidad justo y santo y, y cualquiera persona había a decir, es un, es un enojo desmedido, pero es que tú no sabes cómo lo irritaban, tú no sabes cuántas veces lo enojaron y hace falta leer la Biblia para ver cómo lo hacían enojar, ahorita solamente estamos por encima para que usted vea que Dios también se enoja. Vamos ahora a Salmo 78, versículos del 56 al 59 y de ahí nos vamos a ir al final, Salmo 78, 56 al 59. Pero ellos, hablando del pueblo de Israel, pero ellos tentaron y enojaron a Dios, al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios sino que se volvieron y se revelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Imagínense, tanto se enojó Dios que aborreció a su pueblo. El pueblo que sacó de Egipto con mano poderosa por medio de Moisés, llegó a aborrecerlo. Una cosa es que tú te enojas y otra cosa es que aborrezcas. Pues Dios llegó a aborrecer al pueblo de Israel porque en realidad lo irritaron muchas veces, lo hicieron enojar. ¿Usted, usted cree que Dios se enoja? Se enoja, sí se enoja. Ahí lo vemos, enojado y aún aborreciendo a su propio pueblo. Eso de entender que el enojo de Dios es un enojo justo y santo, pero el enojo de nosotros tiene que ser también como el de Dios. Si tú te enojas tiene que ser por algo, algo justo y algo santo, por algo que te hacen injustamente que si te enojas pero no puedes estar enojado siempre. Vamos al Salmo 85, versículos 5 y 6. El enojo de Dios para su pueblo no es para siempre. Esto es lo último y aquí vamos a terminar. El enojo de Dios para su pueblo no es para siempre. Aunque Dios, aunque el pueblo de Israel lo irritaba y, y lo hacía enojar, pero Dios no se enoja para siempre. El enojo de Dios es pasajero. Dios se sabe controlar en su enojo. Y así debemos de ser nosotros también, controlar nuestro enojo. Dice, estarás enojado contra nosotros, aquí es el, el salmista hablándole a Dios, estarás enojado contra nosotros para siempre, ¿Extenderá, extenderás tu ira de generación en generación, no volverás a, dor, a, a, dor, a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti, Aquí son preguntas que el salmista le está haciendo a Dios. Dice el otro versículo anterior, para concentrarnos más en lo que es ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Dios no se va a enojar para siempre con nosotros. A veces nosotros lo ofendemos, pero el enojo de Dios no es no dura toda la vida. Él se enoja, pero él se sabe controlar. Así debemos de ser nosotros, controlar nuestro enojo, no debe ser para siempre. Vamos por último a Isaías capítulo 54, versículos 8 y 9. Isaías 54, versículo 8 y 9 y a lo mejor nos vamos a otra, a los 57. Dice, con un... Poco de ira, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarán sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré con ti, de, eh, contra ti ni te reñiré. Dios no se va a enojar con nosotros para siempre ahora estamos en la gracia, esto era en el Antiguo Testamento pero ahora estamos en la gracia ahora Jesucristo está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre y cuando nosotros nos vamos de rodillas pidiéndole perdón por algo que enojamos a Dios, el Señor en su misericordia nos perdona y Jesucristo está intercediendo allá a la diestra del Padre por nosotros pero hace falta que nosotros nos humillemos delante de Dios para recibir su gracia, su misericordia. Es necesario que nosotros entendamos que ofendemos a Dios muchas veces. Para eso es que debemos de orar. Porque si nunca oramos, ¿cómo le vamos a decir a Dios te ofendí? ¿Cómo le vamos a decir a Dios Señor te ofendí, perdóname? Si nunca oramos a Dios, si nunca nos postramos delante de Dios. Por eso es bueno que oremos. Aquí los sábados eh, se reúnen unos jóvenes aquí a orar. Eso es bueno. Usted en su casa, ore también, donde quiera hay que orar porque ahí nos ponemos a cuentas con Dios y si lo hemos ofendido, ahí le pedimos perdón y Él nos perdona porque Él siempre va a perdonar nuestras ofensas y, pero hace falta que nosotros eh, entendamos que lo ofendemos vamos por último para terminar al capítulo 57 versículos del 15 al 19 y ahí vamos a terminar porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderá para siempre ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné y él siguió, so, re, siguió rebelde por el camino de su corazón he visto sus caminos pero le sanaré, le pastorearé, le daré consuelo a él y a sus enlutados produciré fruto de labios paz paz al que está lejos y al cercano dijo Jehová y lo sanaré Dios está dispuesto a hacer todas estas cosas por nosotros Dios no se va a enojar para siempre con nosotros hermanos estamos en la gracia y sabemos que no debemos aprovecharnos de la gracia pero tenemos a el Espíritu Santo que es el Consolador tenemos a Jesucristo que es nuestro abogado, tenemos la ventaja de nosotros ir delante de Dios y pedirle perdón por nuestras malas acciones. Que si Dios está enojado con nosotros por algo, el Espíritu Santo nos da convicción y podemos ir delante de Dios. El Espíritu Santo a veces nos, nos hace gemir, porque a veces que lo ofendemos, pero por eso es bueno ir delante de Dios en oración y pedirle perdón por lo que hayamos hecho y reconocer nuestros pecados, nuestros errores y Dios está dispuesto a quitar el enojo de encima de nosotros ningún hijo de Dios quisiera que Dios Padre estuviera enojado con nosotros usted no quiere que Dios esté enojado con usted yo no quiero que Dios esté enojado conmigo es por eso que siempre tenemos que ponernos a cuentas con Dios por eso siempre tenemos que tener comunión con Dios para poder nosotros decirle Señor en qué te ofendí perdóname, ayúdame, hazme sensible a tu Santo Espíritu, que yo no te ofenda y que yo no ofenda a mi prójimo y que yo pueda conocer mis propios, reconocer mis propios errores y como dice el salmista, líbrame de los que me son ocultos, para eso es que tenemos nosotros que orar, pedir al Señor que nos ayude con su Espíritu Santo, ¿cuántos dicen amén? amén. Es por eso que yo les invito a que siempre ore a Dios, esté cerca de Dios siempre, tenga comunión con Dios Acérquese día con día a Dios, encomiendes a Dios, dele sus cargas al Señor. A veces que estamos tan cargados, tan estresados, tan confundidos, que lo último que hacemos es ir delante de Dios, y si Dios quiere que vayamos con Él, dice Jesucristo, venid a, a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. A veces cargamos con tanto peso, tanto pecado en nosotros, que no podemos ya con esa carga y tenemos que dejarse ir al Señor. El Señor está dispuesto a recibir nuestras cargas. Para eso está el Señor, para ayudarnos, no para afligirnos, sino para quitar el peso que hay en nosotros. El peso de culpa, el peso de pecado, lo que hayamos hecho, el Señor está dispuesto a quitarnos. ¿Lo ¿Cuántos dicen amén? Le damos gracias a Dios por su palabra, por el mensaje. Y vamos a ponernos de pie porque el Señor merece que lo adoremos. Vamos a adorarlo con esta alabanza, pero usted allí ya dele gracias al Señor, Allí donde está usted, en su asiento, pídale perdón a Dios si es que usted siente que Dios está enojado con usted. Si es que usted siente que ha ofendido a Dios y que Él no está contento con usted, pídale perdón allí. Dios está allí con usted, esperando que usted diga Señor, perdóname. Allí usted con Dios en su corazón, arrepiéntase y pídale perdón. Dígale Señor, ayúdame yo quiero agradarte en todo tiempo no quiero estar así, no quiero ser así no quiero ofenderte no apartes de mí tu santo espíritu como decía el salmista ayúdanos Señor ayúdanos Padre Santo que podamos entender Señor que a veces nos enojamos por cualquier cosa o te ofendemos pero tu enojo Señor no dura para siempre Señor tú tienes misericordia de nosotros Señor tú eres un Dios justo Señor un Dios misericordioso y por eso Señor estamos delante de ti pidiéndote que nos ayudes que nos perdones que podamos Señor amado agradarte en todo tiempo Señor somos tus hijos Señor queremos ser obedientes queremos ser obedientes a tu palabra Señor que podamos vivir en paz donde quiera que andemos Señor que tu paz nos gobierne siempre Señor que saliendo de aquí Señor nos vayamos en paz para nuestros hogares o donde quiera que vayamos Señor te dedicamos este canto, Señor, recíbelo, Señor, de lo más profundo de nuestro corazón y ayúdanos. Adora a Dios con este canto. Dios, tus misericordias, tus misericordia, tu misericordia son, más, son nuevas cada mañana, Señor. Cada mañana que nos despertamos, Señor, vemos tu misericordia, Señor, que todavía estamos en este mundo, Señor. Tu palabra dice que tú haces llover sobre justos e injustos, Señor, y que el sol sale para todos, Señor, para malos, para buenos, para injustos, Señor. Porque tu misericordia, Señor, está allí siempre, Señor, cada día para nosotros, para tu pueblo, Señor por eso te damos gracias Señor gracias Padre Santo porque tú nos amas con amor eterno Señor, que tú no estás enojado con nosotros, cuando nosotros reconocemos Señor que te ofendemos te pedimos perdón Señor, tú quitas tu enojo Señor gracias te damos Señor porque tú eres un Dios justo Señor que podamos ser Señor, que podamos imitarte siempre Señor, que no nos enojemos desmedidamente Señor sino que podamos entender por medio del mensaje Señor que tenemos que ser, Señor, moderados, Padre, para no enojarnos desmedidamente, Señor. Porque es un carácter que Tú has dejado, Señor, un sentimiento que Tú nos has dado para corregir ciertas cosas que no están bien, pero no para estar siempre enojados, Señor. No para estar siempre, Señor, amargados, Señor, porque eso no es saludable para nosotros, Señor. Ayúdanos con Tu Santo Espíritu a entender estas cosas. Y gracias te damos por Tu Palabra, por el mensaje, Señor que podamos retenerlo Señor y podamos ponerlo en práctica Señor cada día Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús ayúdanos Señor ahora nos despedimos no de tu presencia sino de este lugar pidiéndote que nos lleves bien a donde quiera que vayamos Señor a lo mejor a disfrutar una cena con la familia a lo mejor a visitar a alguien porque todavía es temprano donde quiera que vayamos Señor que tu presencia vaya con nosotros que tu Espíritu Santo nos a toda verdad y que vayamos en paz de este lugar Señor y volvamos en paz el miércoles a este lugar a los que podamos llegar llévanos con bien Padre en el nombre de Jesús en tus manos nos ponemos gracias Señor, amén estamos despedidos, Dios les bendiga, pueden saludarse los unos a los otros, nos vemos aquí el miércoles primero Dios a las 7.30 hacia adelante iglesia